0: Je
1: cabane, la brasserie, les deux frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du divan orange. Découvre aussi des groupes comme B Box, Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Sérinage.
2: Neige. Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition bruyantes, nouvelle édition et nouveau jingle que vous avez euh, que vous venez d'entendre en fait qui euh, est de connivence avec notre soirée de ce soir euh, parce que on se transporte en Californie et le tout encore accompagné de Julie. Salut! Allô! Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop traumatisé de la première émission avec moi la semaine
2: passée, donc. Non, j'ai pas fait trop de cauchemars. <rire> ça a quand même très bien été. Ben
1: oui, vraiment. Puis je suis vraiment contente que tu sois de retour avec nous. Puis, euh, ben c'est ça comme je disais un petit peu plus tôt, on a une thématique euh, qui Californie un peu pour s'évader de l'hiver. Euh...
2: Mais oui, un peu de soleil quand même, un peu de.
1: Un peu quand un même. Peu de soleil. Je sais pas pour tes choix de ton côté, mais c ça varie un peu. Je sais pas si c'est si ensoleillé ouais. que
2: ça finalement. Finalement, j'ai mais... une chanson de soleil.
1: Ouais, okay. oui, c'est vrai. Mais que...
2: tu sais, il y avait vraiment des super bonnes intentions pour la Californie, mais finalement. On est toujours un petit peu dark, tu sais. Mais oui, mais c'est
1: comme ça, nous, on est quand même dans le froid, là, ici, ouais. on gèle, fait que c'est normal. Mais bon, au moins, on a eu, la, le, ouais, comme tu dis, l'intention. Euh, en fait, je pense que je vais te laisser commencer euh, tout de suite, si je me trompe pas.
2: Ouais, en oui. fait, euh, la première chanson avec laquelle on va commencer, c'est... Euh, on va y aller avec le groupe The Runaways, en fait. Donc, euh, The, The Runaways, on les connaît connaît surtout Joanne Jett, en fait, qui a émergé de ça. Euh, Puis uh, The Runaways, en fait, c'est euh, né en 1975 par Joanne Jett et Sandy West. Et ils ont recruté aussi la petite euh, Cherry Curry euh, qui n'a pas tout le temps resté dans le groupe, en fait, là, qui... Euh c'est une petite ado de 16 ans qui a été un peu hey. fragilisée euh, okay, ouais. par, par le Ben. En fait, il y a, a d'ailleurs un film avec euh, la fabuleuse Kirsten Stewart qui la femme avec une seule expression faciale <rire> euh, qui relate un peu l'histoire des Runaways, donc c'est intéressant aussi. Euh, J'ai choisi la chanson qui s'appelle Getting Hot qui est une des dernières chansons que Cherry Curry a été dessus, parce qu'après ça, elle était plus là. Euh, Puis c'est seulement paru sur un album live in Japan en
0: 1972.
2: Okay. Euh, Puis euh, c'est ça, puis en fait, The Runaways annonce aussi qu'il y a en quelque sorte des bands comme L7 puis de Donuts qu'on va parler plus tard, donc oui. c'est comme, ça installe quelque chose.
1: C'est un bon début
2: pour ouais. euh, starter tout ça. Puis ça, ça, ça s'appelle quand même Getting Hot, fait que c'est un peu la thématique ensoleillée. Oui, ensoleillée, chaleur, tu tout C'était mon effort oui, de la journée. J'ai
1: tout ça, Ben Merci. on écoute ça tout de suite euh, sur les ondes de choc. C'était The Runaways avec Getting Hot, puis vous l'avez devenu, c'est une version live. on va ah ben En fait, avant de poursuivre, je voulais juste... Je suis un petit peu trop énervée, je pense, dans l'intro, que Julie soit là, qu'il y ait un nouveau jingle. Puis j'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'on écoutait, si jamais ça vous intéressait. Euh, donc, le nouveau jingle, c'est les Pandoras, qui est un groupe féminin, psych, garage un peu, puis justement, qui était formé à LA puis qui était actif dans les années 80. Donc, voilà pour Parfait ça. – Parfait match. – Voilà. Puis, euh, aussi, je, ben, en tout cas, on va poursuivre, on va commencer, en fait, euh, des bands de, de Californie. Puis, je me demandais si, toi, tu avais eu la même, euh, un peu, réaction en faisant un peu de recherche tout ça, puis j'avais l'impression que euh, les bandes, en général, étaient super fiers de, comme, leur rapport sur la scène musicale de l'époque, même si elles étaient vraiment, ben pas opposées, mais, tu sais, euh, pas au courant du Riot Girl Movement, puis ils pouvaient pas vraiment ben, s'y attacher tant que ça, parce qu'à l'époque, bon, on n'avait pas Internet, on avait tout ça, puis ils savaient un peu, mais tu sais, ils avaient l'impression d'être un peu euh, soit en avance ou euh, sur, sur le mouvement, puis tout ça, puis c'était un peu... Euh, c'est pas une guerre du tout, du tout, ils respectaient, mais que ben, je pense qu'il y a
2: beaucoup de de gens qui ont attribué le mot Riot Girl en fait à juste des bands qui étaient l'idée par des femmes vraiment comme actives ouais. comme Hall, que je vais parler plus tard en fait, qui ont souvent été décrits comme un band de Riot Girl, mais... Camille Love elle était pas comme, elle était pas active dans le mouvement. En fait, elle voulait pas nécessairement. Je pense pas qu'elle voulait vraiment se dissocier de ça, mais c'était pas. Euh,
1: mais c'était pas ça. Ouais, c'est pas son idée première de ça. défendre les droits puis tout ça, puis d'avoir une. Ouais, je, je pense que le
2: Riot Girls, c'est ça a beaucoup été appliqué au un genre de musique l'idée par des femmes, mais ça. Je pense que pour les gens qui étaient vraiment pris dans le mouvement, c'était l'espèce de solidarité. Donc. Ouais, que ça, ça s'applique
1: pas vraiment dans à tout ce le monde. c'est ouais, ça. Ouais, je comprends. Mais on, on va poursuivre dans le fond avec euh, un groupe de Los Angeles qui était actif de 85 à 2001, qui s'est réuni par la suite. Euh, je dirais ça prête une bonne pause d'une dizaine d'années, puis euh, euh, finalement qu'il y a eu quand même une grande influence sur le mouvement, par exemple, euh, donc je parle de L7, euh, le nom proviendrait d'un slang des années 50 qui veut dire comme « square ». j'avais de la misère à trouver la définition en français, je suis comme « c'est plate, conventionnel », puis là, ben je suis juste revenue à « straight ». Ouais. <rire> fait que je pas, mais je suis revenue en anglais, mais bon. Euh, puis, euh, ah oui, j'ai une bonne anecdote aussi. En tout cas, c'est assez controversé, mais c'était durant un spectacle au Reading Festival en 1992. Puis euh, le groupe avait des euh, difficultés techniques. Puis ça durait comme un petit peu trop longtemps. La foule s'est impatientée. Puis ils ont commencé à lancer comme de la boue sur le stage. Puis ça, c'est vraiment quand même intense. Mais je pense que, en tout cas, j'avais regardé un peu le line-up. Il y avait pas beaucoup de, de bandes de filles non plus. Ça avait l'air plus, euh, ben pas du hardcore, là mais quasiment. Okay. Puis euh, Donita Sparks, qui est la chanteuse principale puis la fondatrice du groupe, a littéralement, sur scène, enlevé son tampon puis l'aurait pitché sur le public en criant <rire> « Eat my used tampon, fuckers" Si j'étais comme quoi! Wow. Ouais, puis euh, elle aurait... ouais, aussi, l'autre truc... Ceci... En fait, ça, j'ai jamais vu de vidéo pour confirmer, mais elle a aussi enlevé comme ses pantalons à la télé anglaise, genre une émission live sans problème. Mais tu sais, elle avait comme la guitare quand même, mais on peut voir sur YouTube clairement qu'elle était juste comme tout nu, puis ça l'a vraiment créé comme un gros, euh, en tout cas, une grosse controverse je peux si, comprendre, mais, quand même, ben, euh, tu en même... c'est
2: pants Live et lancer un tampon, c'est quand ouais, même audacieux.
1: Oui, euh, <rire> pas tu sais. que, ça Ça vous donne une idée euh, du type euh, de, de groupe. Donc, on va écouter. Oui, j'ai changé de chanson pour celle-là. Fait que Diet Pill, qui était sur euh, l'album Bricks Are Heavy. Euh, Est-ce que tu voulais parler tout de suite de la suite ou on fait ah, ça? Ah, ben retour, oui, en fait, euh, si je, tu pour, veux.
2: Je, pourrais, euh, je pourrais y aller avec. Euh, ben, en fait, moi, j'ai juste une anecdote avec L7. Ah, ben oui, euh, vas-y. Mais en fait, c'est juste parce que je fais partie de ces gens que quand j'étais ado, j'écoutais la trame sonore de Tangirl là où il y avait du L7 et du All. Et hum. c'est comme, ça a été dans mes initiations à ce band-là, en fait, euh, quand j'étais jeune et que, je sais pas, j'écoutais Tangirl Girl grâce à Maison Columbia. Euh... C'est quoi Tang Girl? <rire> c'est un, est... un film inspiré d'une bande dessinée, en fait, c'est... Oh, mon Dieu, euh, j'ai oublié le nom de l'actrice, puis elle se bat avec des espèces de... Elle fait équipe avec des des kangourous euh, hommes. What? OK, ouais. faudrait que je regarde ça. Ouais. Il aurait fallu que je prépare mon... Ben non, non, c'est pas <rire> réponse juste... à, sa, à ta
1: question. Ben oui, mais ben on... ça a piqué la curiosité, je suis sûr de plus qu'une C'est qu une, une excellente
2: trame sonore, en fait, donc ah ben, euh, qui avait je... L7 et P.O.L. Ah ben. euh, fait que d'abord, je pense qu'on pourrait écouter L7, puis on va on
1: rembarquer avec un... ouais. Parfait. Ben, on écoute ça tout de suite euh, sur les ondes de choc. Retour au brillant, On écoutait The Donna's avec Take It Off. Un beau souvenir de Donna's. Pour ouais. moi, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais je me souviens. J'avais un peu oublié que ça existait, puis que ça l'avait. Mais euh, je te dis ouais. euh, Oui.
2: Euh, ben en fait, The Donna's, c'est ça. C'est un quatuor qui a été créé en 93, puis ça quand même... Ils ont quand même une longue période d'activité, si on peut dire. Oui. Euh, c'est comme si jouaient à la cora <rire> le week-end. en fait, de la musique. Euh, en Take It Off, c'était le premier qu'il y a eu sur, euh, quand ils ont passé à Atlantic Records, en fait, qui est comme leur premier label majeur, en fait. Euh, puis ça, c'est l'album euh, Spend the Night qui est paru en 2002. Puis ça, c'était le rendu quand même leur cinquième. Euh, the Donna, c'est un groupe euh, qui est qualifié de garage punk. Puis ça a été aussi qualifié d'un croisement entre de Runaways et de Ramones. Mm. Euh, puis ces filles-là, quand elles étaient plus jeunes, était, allaient, quand il euh, allaient voir des shows, il allaient voir euh, justement Bikini Kill puis Tribe 8 que tu vas on parler va un peu plus tard. Ah, plein de liens ouais. j'adore ça. On est, on est rempli de liens.
1: Oui, sans même se consulter. <rire> C'est super.
2: <rire> fait que euh, ça faisait. C'est un peu comme dans les.. Euh, dans les groupes issus en fait des euh, influences de Bikini Kill puis de Runaways donc euh, fait Ça donne mix. de Donald. Ouais, ouais. c'est
1: ça. Puis euh, ouais, c'est vrai que j'avais vu que justement il avait été vraiment actif avant ben, d'avoir un succès mais je savais pas, je pensais que ça avait été un peu un ben tu sais qui est un peu euh, préfabriqué là qui était sorti ouais. avec plein de filles puis comme ça faisait pas dix ans là qui roule que ben, qu'elle roulait fait que c'est le fun euh, comme ben, fois. si, si j'ai un
2: souvenir trouve. de leur album Spend the night puis ouais. je j'aurais pas je pensais vraiment que c'est un truc des années 2000 que ça remontait que pas, pas au jusqu'à 93 ouais, donc ça ça, ça m'avait surpris m'a surpris dans ma recherche puis euh, fait que ça c'était ma présentation de Dolores
1: ben c'est ça qu'on vient d'écouter puis là, ben, on va continuer avec euh, boy qui est un groupe euh, plutôt anarchiste qui critiquait le patriarcat mais comme qu'on a parlé un petit peu au début de l'émission qui était pas du tout associé au Riot Girl Movement qui... Euh, OK, je vais en reparler un petit peu après, mais juste avant, qui, le groupe était formé de Michel Gonzalez, Adrienne Drougas et Karen Gambus. En fait, euh, ce qui ressortait avec le groupe, c'est que... Euh, il fallait, sur la scène punk c'est que finalement, ils il, il défendaient le droit des femmes aussi, mais que c'était aussi important de détruire le capitalisme. Fait qu'il y avait un peu les deux, tu ils, ils se différenciaient des autres groupes sur cette scène-là grâce à ça. Je suis arrivée arriver. J'étais comme, euh, oui! Euh, puis, mais c'est ça, le, le, un point aussi par rapport au Riot Girl Movement, c'est qu'elle le respectait, mais elle ne s'associait pas nécessairement aussi parce que elle n'était pas tant d'accord d'utiliser la sexualité pour défendre, à cause... Puis je pense pas que c'est ça, la, la principale façon du ride girl movement, mais je ouais. peux comprendre que euh, pour elle, c'était pas nécessairement, ben je me mets en brassière sur le stage, ou justement, j'enlève mes pantalons pendant le, un, un spectacle ou quoi que ce soit. Euh, fait qu je pense que c'est pour ça aussi qu'il se tenait un petit peu plus à l'écart euh, du, du mouvement ok Puis, euh, c'est ça, je disais aussi un, une entrevue avec Michel Gonzalez, qui, elle, euh, petit dernier détail, là, qui, en fait, elle avait peur un peu que les bandes punk féminins de Californie soient pas documentées. Puis c'est pour ça qu'elle, elle a commencé à comme documenter tout ça parce que elle a peur que justement soit pas ajouté au punk her story. Donc euh, ouais <rire> okay. c'est comme euh, c'est comme ça qui, qui c'est comme ça qui appelle le, ce, ce, le mouvement finalement puis euh, comme ben, il si y avait
2: peur que toute la scène de Washington
1: allait est... oui que tout est associé au Riot Girl dans le fond puis que eux soient ou elle soit oubliée plus tard puis c'est un peu ça aussi qu'on a vu euh, avec une des membres de Slits qui avait euh, l'année passée si je me trompe pas il y avait eu comme un, une, une exposition au musée euh, sur l'histoire du punk en général c'est à New York puis il y avait aucun euh, membre aucun groupe féminin du tout de l'exposition puis elle était allée vraiment mettre des euh, tu des des annotations il y avait aucune aucun ouais femme. aucune femme c'est fou fait qu'elle elle, elle avait vraiment juste été un peu saccager l'exposition en rajoutant des notes et en mettant hein. avec ça c'était super mais je pense c'est un petit peu ce concept là que elle veut défendre Michel Gonzalez avec ça puis c'est ben tout à son honneur parce que c'est vrai que faut, justement ça tombe trop souvent dans l'oubli puis
2: mais les femmes se, se, font, se font souvent obstéger en fait des fois dans comme si le rapport était moins important je comprends pas trop comment euh, l'histoire les gens font l'histoire de, de la musique mais euh, ouais comme mais tant mieux parce qu'il faut revendiquer sa place aussi. Le grunge, c'est pas juste ce nirvana non plus. T'sais. Non, mais ben c'est ça. Aussi, euh, tout ce qui est punk, c'est les femmes ont fait quand même beaucoup, en fait. Vraiment vrai. beaucoup,
1: fait que c'est important hein, que ça soit soulevé. Bref, on va écouter euh, une chanson qui est tirée de leur album True Self Revealed qui s'appelle Isolation Burns, donc Boy sur les ondes de choc. On écoutait Fright -wig avec la chanson « My crotch does not say go » de l'album Cat Farm Fabu, qui est leur premier album, si je me trompe pas. Euh, oui, parce qu'elles avaient sorti un deuxième album qui s'appelait Faster Fright Wig Kill Kill, donc en référence au film américain Faster Pussycat Kill Kill, qui, on se le rappelle, ou on découvre, euh, et l'histoire de trois femmes qui se livrent à des vols assez violents. C'est paru en 65 puis qui est reconnu justement pour sa provocation quant au rôle des gens, en fait. Mmh. C'est quand même un on beau clin euh,
2: musique-film est... aujourd'hui. Oui, hein? on
1: a plein de petits clés. Ah oui, c'est vrai. Chaque on chanson va faire... vous référer à un film. Ah, c'est une bonne thématique de prochaine
2: émission, <rire> on ça. Je tiens juste à te dire que le titre de la chanson est absolument comme. <rire> Génial. C'est hein? ouais. pour ça que je
1: l'ai choisi. Ouais, je suis contente que tu approuves
2: mon choix. Absolument.
1: Euh, pour la petite euh, histoire, les femmes de Frightwig ont commencé dans les années 80, donc, pre riot Girl, puis sont toujours actives aujourd'hui. Puis elles devaient sortir d'ailleurs un album en 2015, mais on l'attend toujours. On ne sait pas trop ce qui se passe avec ça. Euh, donc, c'est ça, Formant 82. Puis, c'est un peu impossible de décrire le son aussi si ça passe comme du punk au no-wave, au genre proto-grunge ou peu importe. Puis, justement, on parlait de grunge un petit peu plus tôt. Puis,. Euh, c'est euh, un des... Euh, en fait, Kurt Cobain, entre autres, j'imagine, était ouais. un grand fan, puis il avait comme le T-shirt du band, puis tout ça. Donc, euh, on, oh, tout est dans tout. Hein?
2: Tout est dans tout. Euh, D'ailleurs, cool. euh, je tiens à dire que là, on va embarquer, on va enchaîner avec All. et hey, j'ai vois un Non, mais j'ai un nouveau lien aussi, wow. c'est que euh, Courtney Love et Kurt Cobain se sont rencontrés dans un show de L7. C'est
1: vrai. Bon, ben voilà. Hein? Tout ouais. est dans
2: tout. Donc, euh, c'est Donc, on va y aller avec. Euh, on va parler de Hall, en fait, qui s'est euh, fondé en 1989. Puis, on connaît Courtney Love, qui euh,
1: la tête de, de toute sa splendeur. Toute sa splendeur. <rire> euh,
2: euh, puis, en fait, c'est ça, comme je disais. Euh, en fait, on a tout, toutes mes notes, on les a déjà dit. En fait, je voulais parler que justement, Hall, c'était un peu du Riot Girl Movement. Mais. Euh, Reste que je pense que Hall est quand même une très grande influence, en fait, oui. euh, euh, musicalement. Euh... »
1: <rire> on peut y aller avec non, non. la chanson.
2: Non, non, en fait, ah, j'ai juste... Euh, non, euh, peu importe. Bref, j'ai choisi la chanson euh, « She walks on me euh, » qui se retrouve sur l'album « Live to this » sorti en 1994. Puis c'est euh, un extrait, c'est une performance de Peer Session. Ah, cool. Qui, euh, cette émission qui était à BBC euh, qui a fait découvrir plein de gens. Donc, euh, c'est cela. On va écouter ça tout de suite sur les ondes de choc. Mmh.
1: The Tribe 8 avec la pièce Lesbophobia, donc sur l'album By the Time We Get to Colorado. Un groupe qui est donc ouvertement lesbien, comme la chanson pouvait, euh, ben, en fait, laisser entendre avec son sujet. Oui. Euh, donc considéré comme un des premiers groupes du mouvement Queer Core, donc mouvement qui n'est pas nécessairement relié à un seul genre musical, mais qui est plutôt relié à son soutien des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres. Donc, le nom Tribe 8 serait un jeu de mots pour tribade, I guess, okay. je, je crois, j'ai dit, là, <rire> je, je m'en allais commencer en anglais, euh, qui faisait référence, en fait, au lesbianisme, ou plus précisément, en fait, à un acte sexuel lesbien
0: le comme Le fameux tel. Ciseau,
1: ça? <rire> ben, oui, mais pas exclusivement à ça. <rire> okay. Je me suis pas aventurée dans de recherches plus... Euh, Concrète. La prochaine émission, une
2: sexologue.
1: Oui, Peut-être qu'on pourrait avoir ça. <rire> Donc, euh, bref, la chanteuse, euh, bon, c'est ça, était d'ailleurs, ouais, ça aussi, c'est une autre bonne anecdote. On est finalement très harsh aujourd'hui avec la Californie. C'est très rock, beaucoup moins ensoleillé que j'aurais ouais. cru. Euh, ben, en fait, c'est ça, la chanteuse euh, était reconnue pour performer, bon, sans t-shirt, ça va, mais pa parfois avec un strap-on. Puis en encourageant le public à interagir avec l'objet. Ça, ça, ça a créé aussi beaucoup de controverses. Mmh. Puis aussi, bon, mais ben, les paroles qui évoquent euh, le sadomasochisme, la nudité, le transgénérisme, ça fait que ça a le comme euh, ouais, il y a eu beaucoup d'attention à cause de ça. Puis euh, aussi, d'ailleurs, pour parler de films encore, euh, si ça vous intéresse de voir le tout en action, il y a le documentaire Rise Above qui est sorti en 2004, puis qui semble démontrer tout ce, toutes ces performances-là assez bien. Mais j'ai pas regardé, mais... Ça serait peut-être un à bon voir. visionnement à faire. D'accord. Donc là, on, je pense qu'on va aller dans quelque chose d'un oui, peu plus Oui, un peu le soleil oui. avec
2: Best Coast, <rire> oui. euh, qui est un duo qui a été formé en 2009 par Bethany Cosentino et Bob Bruno. Euh, moi, dès quand je les ai connus, ce qui m'a vraiment interpellé rapidement, c'est leur chant lexical. Donc, « Crazy, you, boyfriend, love, fun. »
1: Ah oui, c'est bon. Pour vrai, c'est c'est bon
2: pas mal un bon résumé de Best Coast. Alors, l'adolescente en moi aimait beaucoup ça. Ils font juste répéter « Fun, 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 <rire> crazy. » Et là, je me suis sentie vraiment interpellée. <rire> donc, euh, c'est vraiment ça. Euh, leur dernier album est paru en 2015. Donc, euh, j'espère qu'éventuellement, ils vont sortir du nouveau matériel parce que je les aime beaucoup. Euh, donc, la chanson que j'ai choisie, c'est « When I'm with you » et remarquer les paroles, c'est pas mal les mêmes cinq pas mal mots. Ce que
1: tu as dit. Bon, on ouais. écoute ça sur les ondes de choc. Oh, ouais. De retour aux Bruyantes, on écoutait Best Coast avec When I'm With You. Oui. Ça right. euh, fait que ça a été pas mal le seul petit moment plus calme de l'émission, parce que je vais continuer avec un groupe qui s'appelle Trash Woman. Donc des très violins. doux. Oui, c'est très <rire> doux, mais en même temps, c'est pas si pire, euh, je te le dirais, parce que c'est un peu surf, justement, garage. Puis justement, elles ont commencé au début des années 90, puis disons qu'elles ont vraiment su tenir tête, justement, aux bandes masculines de l'époque. Euh, c'est un power trio féminin, évidemment, composé euh, d'Elka Kitten, Caboodle, Zolot. Ils ont comme plein de petits euh, surnoms. Danielle lead Petal pim, puis Tina Boom Boom Lucchesi, au, au euh, drum, on s'entend. J'adore ça. Donc euh, oui, c'est ça, formé en 91. Puis euh, aussi, je me disais, <coughs> pardon, on peut présupposer que leur nom... Euh, fait référence au groupe Surf Garage des années 60 qui s'appelait The Trash Men. Ça aurait comme un sens peut-être de vouloir euh, euh, dire, euh, justement, ramener le côté féminin, puis de de, de com ben, pas combattre un peu ça. Euh, puis euh, c'est ça, elles ont sorti comme trois albums vraiment rapidement, genre de 93 à 95. Elles ont été vraiment efficaces. Okay. Ouais, c'est un peu intense. Puis euh, c'est ça, elles ont joué en plus de ça de, dans plein d'autres groupes aussi. Fait que c'est assez... Euh, en tout cas, elles ont été assez productives. Puis moi, je suis vraiment tombée sous le charme de ce groupe-là. Il y a beaucoup de, de pièces instrumentales aussi, justement, pour le, vu que c'est fidèle au surf, euh, au, oui. au genre surf un peu. Mais bon, j'en ai choisi une qui a de la voix euh, qui s'appelle « Come on, » Baby, mais bon, il faut souligner que c'est cum, donc Command Baby. Puis, euh, ah oui, je pense que j'ai un fun fact. Oui, <coughs> oh, yes. 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 La fille, en fait, de la guitariste qui a fait ses débuts comme chanteuse, vraiment, en étant vraiment très jeune. Je pense qu'elle a même fait des back vocals sur un de leurs albums. Mais est maintenant connue sous le nom de Cray-Shan, Sean, je sais pas, okay. mais c'est comme une sensation, là, ça a été comme un succès viral, puis avec la chanson Gucci-Gucci, il y a comme des millions de vues, c'est vraiment l'eau à des <rire> années-lumière de ce qu'on va écouter, mais je trouve ça quand même hilarant, comme le leg. De, <rire>
2: en Mon tout cas. Dieu, ça mène à un tune qui s'appelle Gucci-Gucci! ouais.
1: mais je pense que c'est quand même sarcastique, fait qu'au moins, c'est pas comme une fille qui est comme super matérialiste, <rire> ou je sais pas trop, <rire> mais bon, c'est très drôle. Puis, euh, ben, en fait on on peut peut-être euh, écouter ça, puis je vous reviendrai euh, par la suite avec euh, quelque chose d'autre. On écoute Come on, baby, des Crash Women. <muches> C'était le groupe Raoul avec la pièce Masturbatory Song. Donc, tiré de l'album Jailbait Core. Un groupe qui n'a sorti qu'un album, donc un split avec le groupe Skinned en 1993 et qui a duré seulement un an finalement. Ah, okay. Donc euh, Deux des membres ont par la suite formé le groupe Tourette qui aussi a sorti juste un EP en 1994, mais je sais qu'une des membres, dans le fond, est encore active aujourd'hui, Molly Schnick puis, euh, je pense que de ce que j'ai entendu, elle s'est vraiment calmée. C'était quand même pas mal ouais. <rire> intense. Donc, euh, mais je pense... c'est pas un groupe qui est vraiment particulièrement engagé, mais tu il y a comme leur euh, énergie, puis leur façon d'être drôle, puis un peu déplacé qui était comme un peu le fun aussi. Puis euh, je pense que pratiquement toutes leurs chansons ont comme même à peu près euh, une minute trente, des fois une minute max. Wow. C'est vraiment euh, plus dans l'énergie justement, puis euh, que dans les paroles comme telles. Donc euh, c'est ça. Donc c'était Raoul.
2: Puis moi, ben, je vais enchaîner avec la dernière chanson de notre, notre émission. Déjà? ben oui, euh, je vais parler de Chelsea Wolfe, donc on est un petit peu plus dans le contemporain, si on peut dire. Oui. Euh, Chelsea Wolfe, c'est dans les années 2010 qu'elle a commencé à faire sa musique. Euh, la, la musique de Chelsea Wolfe, je pense que j'ai tellement vu de descriptif, en fait, pour <rire> la, la décrire. Donc, ça va de folk, électro, euh, métal, gothic rock. Ça a vraiment comme plein de qualificatifs. je pense que ça se décrit plus ou moins. Ça se vit. Je pense ça, que ouais, ça se vit. C'est une bonne... Euh... Euh, Puis, en fait, elle a un background. En fait, son père était musicien dans un band country... Euh, quand c'est ses influences à part de, j'ai toujours de la misère à prononcer son nom, Ali Yal, qui est comme ah ouais, une chanteuse ah ouais. qui était pop, euh, Kurt Cobain, donc on s'entend que c'est assez vaste. Hein. Euh, Puis elle en fait a, au début de sa carrière, pourquoi elle a déjà dit qu'elle a commencé carrière vraiment plus slowly parce que elle avait comme une, elle avait une phobie en fait euh, d'être sur stage, d'être sur d'être une scène, donc elle se peignait la face en noir. Et eh? ouais, ah ouais, parce que ouais ouais, elle était terrorisée, terrorisée. Wow. Ça y a pris des années, ça y a pris vraiment beaucoup de temps en fait à, à s'adapter.
1: Le, le, le son qu'on entend, c'est la chanson que tu avais choisie. Pour... Ouais. Oui, c'est ça, vu qu'on
2: euh, est euh, on tire Sur à la, la fin. Voilà. Donc, tu sais, la chanson, c'est Iron Moon, qui vient de son dernier album euh, par an 2015, qui est euh, Abyss. Euh, en écoutant... Euh, en fait, la chan ces chansons, euh, Chelsea Wolfe se sont retrouvées à, à quelques endroits, comme à Game of Thrones, Fear of the Walking Dead et How to Get Away with Murder. Puis je pense qu'en écoutant sa musique, on peut facilement comprendre euh, pourquoi ça se retrouve dans ses... Euh, et, ouais. et moi, je trouve que ça serait la parfaite sonore pour Riverdale parce qu'on dirait vraiment de la musique pour un film, un film de vampire cochon. C'est ça. Donc, je <rire> encore, trouve que la, mais... la chanson qui suit va vraiment bien illustrer ça. Donc, ça serait pour Chelsea Wolfe. Puis, euh,
1: as encore fait des références euh, cinématographiques, oui. télévisuelles. On est tellement multitasking On est à gauche, comme ça. Fait on va se quitter avec ça, Chelsea Wolfe, Iron Moon de son dernier album Abyss, puis ben on va se retrouver la semaine prochaine, euh, je pense que ça va être pour un... on va se retrouver dans un autre continent cette ouais. fois-ci on va aller en Angleterre puis euh, ça risque d'être assez varié aussi. Puis euh, on, va vous, on vous prépare ça euh, ensemble. Absolument. Puis, euh, on vous revient la semaine prochaine. Mais merci d'avoir été là avec mm -hmm. moi aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir. Merci d'avoir été puis, avec euh, nous. Ah,
1: puis je peux peut-être euh, souligner ah. avant qu'on parte que ben, maintenant on a un Instagram puis un Twitter. Ben oui. Si. Grâce à tes magiques doigts. Puis, Mais oui. <rire> entre autres.
2: <rire> oui. Les magiques doigts, c'est euh, bruyante underscore. Donc vous pouvez nous voir. On va essayer de faire. Euh, de vous alimenter en images et en toujours en lien, en fait, euh, pendant petits, la semaine. Ouais, des
1: petits articles, des trucs euh, qui ont rapport à l'émission, tout ça. Donc, euh, suivez-nous, on va vous, euh, vous filer ça. Donc, euh, ben, bonne semaine à tous. Merci.